0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute habe ich einen besonderen Gast und zwar Britta Behrens ist da. Hallo Britta. Hallo. es dir gut? Ja. Bist du gesund?
1: Ja, ich bin äh, gesund. Mir geht es äh, richtig gut. Zurzeit noch kein Lagerkoller.
0: Das, das ist gut. Ähm, du hast gerade frisch den, den Job gewechselt, du bist jetzt bei HS. Du bist grundsätzlich, bist du aber, ähm, ich sage jetzt mal, du nennst so schön Corporate Influencerin, ähm, du bist Speakerin, du beschäftigst dich viel mit, mit äh, LinkedIn auch, ne? LinkedIn Marketing-Tools. Ähm, und äh, wir wollen heute mal so ein bisschen Fokus auf Sichtbarkeit ähm, legen. Ähm, Würde mich freuen, wenn du aber im Vorfeld vielleicht einfach mal kurz deinen Werdegang so ein bisschen beschreibst. Du hast ja schon tausend Sachen gemacht, dass unsere Hörer einfach äh, ein, ein Gefühl dafür kriegen, ähm, was du gerade machst, warum du das machst, was du machst und ja, dich einfach ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Werdegang äh, nach der Uni, ich habe Medienwissenschaften und BWL-Schwerpunkt B2B-Marketing ähm, studiert bin ich ähm, dann bei im schönen Bonn gelandet bei Galileo Press heutzutage heißt der Verlag äh, aufgrund magenrechtlicher Gründe äh, Reinwerk Verlag ähm, dorthin gewechselt hab, war dort für das Marketing verantwortlich für Galileo Computing habe dort äh, bin da quasi mit dem Online Marketing und äh, Programmierung IT äh, in Berührung bekommen habe die Bücher vermarktet habe dort einen Online Marketing äh, Bereich aufgebaut Sprich Social Media Bücher, SEO Bücher, Marketing Bücher und bin dann nach sieben Jahren in die Analytics Branche gewechselt zu PIVIC Pro, quasi David gegen Goliath, gegen Google Analytics zu einem Konkurrenten gegangen, damals das Büro komplett in Deutschland kann, ins Networking gehen kann. Und äh, ja, so haben wir uns beide ja auch äh, erst kennengelernt und sitzen jetzt hier ähm, bei dem Podcast und ähm, LinkedIn ermöglicht mir halt wirklich selber regelmäßig in die Sichtbarkeit zu kommen bei Geschäftspartnern, bei potenziellen Kunden und ähm, mir wirklich ein gutes digitales äh, Personal Branding ähm, zu verschaffen, indem ich halt wirklich ähm, sämtliche Content-Formate spielen kann und ich mich äh, ich da wirklich sehr, sehr gut an meiner Positionierung arbeiten kann. Und daher war jetzt dann der, der nächste Schritt, ähm, dass ich halt von meiner äh, ganzheitlichen Marketingrolle äh, mich halt jetzt spezialisieren wollte auf ähm, konkret LinkedIn, Content Marketing, Personal Branding und das natürlich im, im Kontext ähm, Corporate Influencer, so dass ich jetzt ähm, zur hrs gruppe ähm, gewechselt bin um dort das Corporate Influencer-Programm ähm, aufzubauen und zu leiten.
0: Das ist beachtlich. <lacht> ich habe <ja lacht> ganz an äh, sich zugehört, meine Herren. Ähm, vielleicht vielleicht, wir müssen mal davon ausgehen, dass wir auch Zuhörer haben, die so tief im, im Online-Marketing-Bereich unterwegs sind. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, Corporate Influencer, was versteht man darunter? Ähm, wie wird man das? <lacht> Wo findet man die, dass das ist vielleicht mal den Begriff mal kurz erläutert?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Corporate Influencer kann man auch synonym verwenden als ähm, äh Markenbotschafter oder Unternehmensrepräsentant. Ähm, es geht einfach darum, auch so nach dem Grundgedanken uh, Working Out Loud, ähm, sprich darüber, ähm, was du machst, wer du bist im beruflichen Kontext, ähm, Sei mutig, geh nach, geh nach vorne und repräsentiere quasi dadurch, dass du deine Position vertrittst und die gerade vom, vom Arbeitgeber gemacht werden, wenn man da selber total hintersteht oder selber verantwortlich ist. Bestes Beispiel, man hat vielleicht in dem Corporate Blog einen, einen Artikel zu seinem Fachgebiet veröffentlicht. Dass man über das Thema halt dann auch äh, auf LinkedIn oder anderen sozialen Medien halt dann spricht und ähm, man somit halt natürlich auch ähm, die, die Unternehmenskommunikation damit unterstützt.
0: Ähm, du bist jetzt zu HS gewechselt, einem, ähm, einem äh, Unternehmen aus der aus der Reisebranche. Ja, genau. Ähm, ich sag mal. Als du dich da entschieden hast, war das wahrscheinlich die Situation eine leicht andere. Du bist jetzt so frisch auch geonboardet worden. Das hast du auch hast du auch einen Post zu abgesetzt. Ähm, die Situation hatten wir auch. Wir haben auch zwei neue Kollegen jetzt bekommen in so eine Zeit rein. Äh, wie, wie fühlt sich das an? Wie wurdest du dann digital geonboardet irgendwie? Wie, wie, wie ist denn das abgelaufen?
1: Ähm, das ist ähm, war kein April-Scherz. Ich bin wirklich zu ASO gewechselt. <lacht> Ähm, da war es halt äh, kurz halt das Equipment äh, abholen bei der hrs gruppe Normalerweise, da sitzen 650 Leute am Standort. Äh, ich bin drei Menschen begegnet, nämlich einen am Empfang und zwei, die halt in der großen Fläche, wo ich halt meinen mein Laptop abgeholt habe und das restliche Equipment ähm, für die Remote Work, weil ähm, die hs gruppe halt auch wie viele andere Unternehmen da, wo es möglich ist, alle, alle Mitarbeiter ins, ins Homeoffice ähm, geschickt haben und remote arbeiten. Und ähm, da war ich halt innerhalb von fünf Minuten wieder raus, draußen. Dann hieß es wieder in schöne Engelskirchen fahren und ähm, Laptop einrichten, aufbauen. Und ähm, dann fand halt ähm, das komplette Onboarding, was sonst halt wirklich über, über zwei Tage in der, in der HRS-Gruppe stattfindet mit sämtlichen Abteilungen und Personalabteilungen im, im Lead, ähm, fand halt dann komplett virtuell statt mit Zoom-Meetings, Informationstools. Ähm, kommt man halt sehr, sehr schnell an die, an die einzelnen Leute ran, lernt die Leute kennen. Man trifft sich auch zu einem, zu einem virtuellen Kaffee, dass man mal so ein bisschen unabhängig von den, von den Projekten, die gerade laufen, miteinander quatscht und so dieses Social Socializing neben der Arbeit auch hat, was man sonst in der Kaffeeküche hat. Und ja, es macht Spaß, es ist hochgradig spannend, es ist eine ganz neue Situation sowohl für mich als auch äh, für, die, für, die, für die Kollegen. Und äh, ja, wir machen, machen das Beste raus. Und äh, ich äh, habe da ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl, dass es trotz der, der des, äh, physischen Distanz, ich sage immer äh, gerne Physical Distancing jetzt statt Social Distancing, weil durch die digitalen Medien haben wir halt äh, die Möglichkeiten, äh, zu socializen und wirklich auch auch weiter halt, halt Business äh, zu machen. Und äh, das sollte man halt dann intensiv nutzen.
0: Ja, wir haben noch normal, also wir wir dekorieren für neue Mitarbeiter immer den Arbeitsplatz so ein bisschen. Es gibt so eine kleine, eine kleine so ein Package oh, irgendwie. Das ist cool. Ja. Das haben wir jetzt remote gemacht. Da war natürlich auch eine Rolle. Goldeimer, Klopapier drin. <lacht> <lacht> Eine Kaffeetasse für zu Hause und ein paar Luftschlangen. Äh, das haben die Kollegen dann auch ganz artig gemacht und haben dann ihr zu Hause, ihr Homeoffice so dekoriert, als ob es bei uns bei Campbell zu Hause wäre, quasi. Und ähm, ja, dann auch neben All Hands-Meeting dann über Teams haben wir halt die dann geonboardet. Ja, aber es ist irgendwie, es fühlt sich schon so ein bisschen komisch an, man wird die Leute ja viel lieber mal einfach sehen, sie einfach mal schnappen und mal durchs, durch, durch alles, durch das ganze Gebäude führen und so. Aber geht halt aktuell nicht. Genau. Ähm, ich würde das gerne als, als Aufhänger nehmen und sagen, du hast äh, du hast ja tatsächlich über dein Onboarding auch äh, bei HS dann bei LinkedIn einen Post gemacht und vielleicht können wir daran ja mal so sagen, okay, ähm, wenn wir die Situation haben, dass jetzt viele Unternehmen gerade äh, viele, ähm, ne, äh, also viel, viel Sichtbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes verlieren, weil es gibt keine Konferenzen, es gibt keine Messen, es gibt keine Ladenlokale mit irgendwelchen Schaufenstern. Also das geht ja nicht nur in die digitale Branche, sondern überall hin. Ja, ähm, oder auch in der Reisebranche. Irgendwie, Leute gehen nicht in ein Hotel und können das dann weiterempfehlen. Ähm, das heißt, wir werden ja, nachdem wir die Schocks starr überwunden haben, wir haben zum Vorgespräch gesprochen, ne? ist manchmal so, dass die Unternehmen gerade wie, so wie so eine Schildkröte, gerade so wupp, ne? Kopf und Beine und Arme genau, so eingezogen haben. die
1: Situation ab war, dann genau, irgendwann wieder ne? nach draußen begeben. Ja.
0: Genau. So, das heißt, indem wenn sie nach draußen gucken, wieder, ähm, was hast du so ein paar Hacks quasi im. Im, im, in petto, die du vielleicht teilen kannst. Was können Unternehmen denn an der Stelle jetzt machen, um äh, die Zeit jetzt auch äh, zu nutzen, um sichtbar zu bleiben oder vielleicht sogar sichtbarer zu werden? Ähm, grundsätzlich wie schätzt du das allgemein in Deutschland ein? Sind die, sind die Unternehmen da alle schon gut aufgestellt?
1: Äh, absolut nichts gut aufgestellt. Also man, man merkt halt wirklich noch, dass äh, vor allem im deutschsprachigen Raum, selbst wenn es irgendwie auf, auf Konzernebene ist, ähm, dass die Leute, denen noch nicht so bewusst ist, dass halt äh, LinkedIn zum Beispiel wirklich ein sehr guter Präsentation- und Sichtbarkeitskanal ähm, ist, um kontinuierlich ähm, quasi äh, in die Sichtbarkeit äh, seiner Kooperationspartner, Geschäftspartner, auch aktueller Kunden, also Kundenpflege auch digital ähm, zu betreiben oder halt dann auch für potenzielle äh, neue Kunden und Geschäftskontakte sichtbar zu werden. Das ist angefangen, dass halt auch viele verantwortliche Geschäftsführer oder das Management-Board noch sehr ungepflegte Profile hat und das geht halt, wenn es natürlich oben beim, beim Management schon, schon hapert, geht es natürlich bis in die unterste Ebene bei, bei Mitarbeiter, dass es halt nicht so wahrgenommen wird, dass das eine eine große Relevanz im Moment äh, spielt oder dass da der Fokus auf die Kommunikation gelegt wird. Ähm, daher kann ich das halt jedem ans Herz legen, ähm, definitiv da ähm, tiefer einzusteigen. Und ähm, zu starten ist wirklich, ähm, sich mal das LinkedIn-Profil anzuschauen, auch mal sich das LinkedIn-Profil von anderen Leuten, die schon sehr aktiv auf LinkedIn äh, sind und wo man den... Ähm, wo man den Stream, in Ru äh, Stream auch äh, auffällig, äh, auffällig äh, sieht und wo er Bestandskunden hat, dass man halt wirklich sagt, man ist der, der Sparingspartner seiner aktuellen Kunden und ähm, ja, dass die Leute halt wirklich, dieser, dass dieser erste Eindruck nicht negativ verpufft, ähm, weil dann nicht vorhandenes oder schlecht gepflegtes Profilbild ist, kein Header und äh, halt auch über, über die Person halt wenig Informationen sind, ähm, dann sinkt natürlich absolut die Attraktivität, ähm, äh, sich dann doch noch auf den Vernetzen-Button irgendwie zu klicken. Und äh, ja, diese, diese Chance sollte man halt äh, nicht, äh, nicht verwehren. Deswegen äh, der erste Tipp, äh, jeden Mitarbeiter dazu motivieren, halt wirklich ein gut gepflegtes, eine gute Außendarstellung fürs Unternehmen und vor allem für sich selbst, weil das ist das persönliche Profil, da geht es nicht darum, wir missbrauchen jetzt die persönlichen Profile, um nur noch irgendwie Werbung und Produktkommunikation auf den Profilen oder über die Profile zu machen, sondern es ist wichtig, dass halt klar wird, das ist das Profil des Mitarbeiters, der eine spezielle Rolle hat, der auch bestimmte Interessen hat und diese, diese Themen sowohl passend zu seinem ähm, beruflichen äh, Job und seinem Verantwortungsbereich, dass er sich da mit Branchenkollegen und Experten austauscht, um auch Wissen, Wissen zu teilen und äh, neues Wissen zu generieren. Und gleichzeitig, ähm, hier, äh, je nachdem, äh, wie, wie er halt dann noch in diesem Kontext ähm, Unternehmensinformationen ähm, einbinden kann, diese halt dann, dann auch zu repräsentieren.
0: Darf ich dir kurz mal eine Zwischenfrage? Sehr gerne. Ähm, die, ähm, du sagst, dass eine, also das war jetzt auch eine so der, der Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ähm, du sagst, Mitarbeiter motivieren. Ähm, wie, wie, ähm, wie machen das andere? Wie kriegt, wie kriegt man das gut hin? Ich meine, ich glaube, viele scheuen sich dafür. Die sagen jetzt, wenn meine Mitarbeiter während der Arbeitszeit Social Media machen, ja, die sollen produktiv sein. Ähm, wie, wie ist das denn so üblicherweise? Also, da ist die Punkt dran,
1: genau. Also erstmal also erst <lacht> ja. muss, muss der Unternehmer, der Geschäftsführer, das Management, das Bewusstsein haben, dass halt äh, Social, Social Media heute ein Must-Have ist, eine, Kom ne, eine Kommunikationswaffe äh, ist und Vorteile hat und halt kein, das ist äh, Flanieren und äh, Zeitverschwendung oder dass es Ablenkung vom Job äh, bei, bei mir. Äh, wurde Weil halt dann sämtliche Anfragen und Leads quasi über, über LinkedIn und mein, mein Profil und meine Sichtbarkeit halt dann reinkam, weil wir halt dann Analytics-Content da gespielt hatten und ähm, ich das dann von, von da aus natürlich dann hinterher zur Sales-Abteilung, zur Produktentwicklung ähm, dann weitergegeben habe. Ähm, da ist halt das Verständnis gut, ähm, LinkedIn muss man halt wie, wie ein Kommunikationstool, wie jeder Mitarbeiter sollte morgens regelmäßig seine Inbox natürlich checken auf wichtige E-Mails. Ähm, so sollte man halt dann auch morgens auf, auf LinkedIn halt äh, sich die erste Viertelstunde Zeit nehmen, um zu gucken, ähm, ist, sind irgendwelche interessanten Kontaktanfragen aufgetreten? Habe ich eine äh, ne Message in der, in der Inbox? Und was sind denn gerade so aktuelle Themen, die gespielt sind? Äh, davon sind irgendwie 100 Leute ähm, rege, rege aktiv auf LinkedIn ähm, kann ich da plötzlich täglich eine Reichweite ähm, natürlich mit überschneidenden Netzwerkkontakten, aber auch vielen neuen Netzwerkkontakten ähm, locker von, äh, von 100 bis 500.000 äh, Views erreichen. Und äh, wenn man das da sich dann mal in Werbebudget ummünzt, ähm, das, äh, das ist, ein, ist ein starkes Brett, was man da bohrt.
0: Ja, gut, es skaliert natürlich, klar. jetzt auch, Wenn ich jetzt äh, überlege, ähm, im Prinzip habe ich jetzt, wenn ähm, das Unternehmen jetzt entscheidet, vielleicht sagt, okay, irgendwo, ich muss jetzt was kurzfristig machen, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ähm, mhm. Und es hat nicht jeder unbedingt 200 Mitarbeiter, die jetzt irgendwie auch ah, schon 500, was ja schon auch, glaube ich, für, für kleine Unternehmen oder Leute, die nicht so viel äh, online unterwegs sind, 500 Kontakte ist ja auch schon eine Menge, äh, haben, was, ist, was sind denn so, ähm, was, was wären so die ersten, na ja gut, die ersten Schritte, klar, du musst ein Profil anlegen, aber ähm, wie kann man da denn, ähm, wie viel Zeit muss man da rein investieren, jetzt sage ich mal, was ist denn sinnvoll aus, aus deiner Sicht jetzt, äh, muss man jeden Tag was posten, ähm, wie kann man denn jetzt irgendwie starten und schon ein bisschen, bisschen äh, hilft Werbung, kann man das kaufen, ja, ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also äh, Werbung am Anfang völlig außer Acht lassen, weil wenn man selber noch nicht großartig aktiv ist, hilft es auch nicht, jetzt irgendwie auf sein Profil irgendwie Reichweite ähm, zu schicken. Ähm, zudem kann man halt mit diese persönlichen Profile ähm, gar nicht bewerben. Das ist halt wirklich den Company Pages und den Unternehmen. Also die Unternehmen, die Brands sollen Werbung ähm, schalten und die persönlichen Profile, ähm, das ist halt das, Gute, das Positive an, an LinkedIn, das LinkedIn einem wirklich von den persönlichen Profilen ähm, enorm hohe Reichweiten ähm, Kosten, kostenlos, also Zeit-Invest, Ressource-Zeit und äh, eigener Gehirnschmalz, was man, was man dann liefert, ähm, rüber, rüberbringt. Ähm, starten, klar, halt das Profil anlegen, das Profil sinnvoll fin, äh, füllen. Ähm, es reicht am Anfang ähm, Gruppen, wo ich genau weiß, okay, ich gehe jetzt in die Gruppe Corporate Influencer. Da werden halt wirklich ganz, ganz viele Experten sein, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und so habe ich halt dann immer einen Kontext, einen Themenbezug. Und ähm, dann wird es halt auch ein leichtes, ähm, wenn ich dann eine Nachricht zu meiner Kontaktanfrage ähm, hinzufüge, ähm, wie ich denn denjenigen entdeckt habe und warum ich äh, mich mit ihm vernetzen will, warum er denn jetzt in mein Netzwerk äh, soll oder warum ich in sein Netzwerk gerne rein möchte. Also wirklich am Anfang Netzwerk aufbauen, super Profil und ähm, ein, zwei eigene Postings und die halt wirklich moderieren und begleiten, mitkommentieren und äh, sich dann eher woanders äh, austoben und sichtbar machen, weil so kriegt man halt dann passiv die Anfragen äh, von, von den anderen gestellt und muss nicht selber in die äh, quasi in die Netzwerkakquise gehen.
0: Ähm. Wenn du, ähm, gibt es ähm, Tools, die du empf, also gibt's, gibt es ja sowas wie Buffer oder oder Swat.io oder so, gibt es auch so Tools, die für LinkedIn ganz gut sind, um das so ein bisschen zu steuern. Ich meine, manche Leute haben ja jetzt gar nicht so richtig die Zeit, jetzt immer da tagesaktuelle Sachen abzusetzen. Ähm, kennst du dich damit aus? Gibt es da was, was du empfehlen kannst, sodass das irgendwie Quatsch?
1: Also, äh, man, man, man kann es nutzen, hilft aber dem Personal Branding und der eigenen Sichtbarkeiten nichts, wenn man meint, ich kann von Anfang an automatisiert einfach jeden zweiten Tag irgendwas posten und äh, quasi ich drücke den Content in mein Netzwerk rein und hoffe, dass die alle kommentieren, weil ich hab, bin ja zu viel zu viel beschäftigt, um da mal selber nachzugucken, ob da irgendwas passiert und ich da manuell irgendwie eingreifen muss, sondern das fliegt, man ist quasi Community-Manager, das fliegt halt nicht von alleine. Und die Tools haben den Nachteil, das kann man halt machen, wenn man wirklich irgendwie, wirklich fünfmal in der Woche oder sogar irgendwann zwei bis drei Postings irgendwie am Tag absetzen will, ähm, dann macht es Sinn, halt ähm, sich solche, solche Automatisierungstools für den einen oder anderen Post halt ähm, noch anzulegen. Ähm, bisher benutze ich das persönlich auch gar nicht, weil dann, wenn, wenn ich viele hinweg, ähm, das muss halt authentisch sein und das muss aus der, aus der Brille des einzelnen ähm, Mitarbeiters kommen und aus der Rolle des einzelnen Mitarbeiters. Also es bringt jetzt zum Beispiel nichts, dass ich äh, damals bei PIVIC Pro, wenn es irgendwelche technischen Sachen waren, dass dass ich das irgendwie über mein Netzwerk verlautbare, weil wenn dann irgendwie ein Entwickler anspringt und anfängt, mit mir zu diskutieren, äh, dann muss ich sagen, so oh, tut mir leid, habe ich aber eigentlich gar keine Ahnung. Ich wollte nur einfach eine Unternehmens wichtige Unternehmensinformation irgendwie äh, rausbringen. Und ähm, das ist dann eine ganz andere Kiste, wie wenn unser Head of Product äh, diese Information halt ähm, ausspielt und dann halt sofort, wenn eine Gegenargumentation oder eine Mitdiskussion halt startet, dass der halt dann fachlich antworten kann. Also auch nicht jede Info Unternehmensinformation eignet sich über, über jedes Mitarbeiterprofil halt dann zu streuen.
0: Ja, ich habe mal von, ich glaube, Gary V hat mal irgendwie gesagt, eine 180-Cent-Strategie, oder so heißt mhm. das doch, der gesagt hat, man soll irgendwie, das ist ja im Amerikanischen ja so ein Sprichwort, my two Cent, also dass ich meinen Kommentar, meinen Senf, irgendwie sagt man, glaube ich, da im Deutschen, ne, yeah. dazu abgebe und sozusagen die, die Tube Senf ähm, ist halt über den ganzen Tag verteilt überall, ich halte jetzt, also er rechnet dann 90 mal zwei Cent irgendwie, um, Hatte ich jetzt für, für, also ich kann das schafft, das nicht, 90 Kommentare irgendwo abzugehen. Aber ich glaube, die Idee ist ja, was. Er hat natürlich
1: da auch ein Team äh, hinter die yeah, genau genauso, ja. der hat dann halt viele Senftupen im Einsatz für
0: ja. sich. Um ja, vielleicht für die, die es nicht kennen, also Gary Wieso, so ist halt die. Die Reichweiten koryphäe aus Amerika. Genau. Ne? Der ist jetzt Wahnsinn der Typ.
1: Geburtstag, also. <lacht>
0: Gratuliere mal. Hast du ihn schon mal getroffen <lacht> oder gesehen? Irgendwas?
1: Nee, Leif, nee. Der, der war ja mal bei den Online-Marketing Rockstars, aber ja. <lacht> ja. nur über LinkedIn. <lacht> ähm,
0: nee, aber genau das Richtige,
1: was du, ähm, was, was du sagst. Und wo ich halt so sage, wo die Leute sagen, ja, wie soll ich denn anfangen? Und ich kann doch jetzt nicht ständig mir überlegen, was ich posten soll, sondern wirklich da, wo halt meine meine Kunden sind, die Themen wichtig sind, wo ich mich als Experte, als Ratgeber, ähm, wo ich den Leuten auch einen Mehrwert bieten kann, ähm, mich da wirklich aufzuhalten und erstmal bei bei anderen Streams halt dann da halt wirklich äh, die Sachen durchgehen und ähm, durchkommentieren und wie Gary Vaynercheck das gerne macht, hier zwei Center zugeben da einen Kommentar posten, hier nochmal kommentieren. So werde ich nämlich durch die Diskussion, werden die Leute auf mich aufmerksam und ähm, mein Netzwerk wird dann dadurch irgendwann größer und ich lerne ganz viele neue neue Leute kennen.
0: Das ist ein cooler Tipp, der ist, der ist schön. Ähm, guckst so ein bisschen auf die Uhr? Ja. Ähm, wir sehen ja, Mann, das sind in, tausend Themen. Du bietest sowas natürlich auch, äh, auch ähm, sozusagen so Hilfestellungen auch in Workshops und, und Webinaren und sowas an. Ja. Da sicherlich genau. sinnvoll auch mal ein bisschen dir zu folgen und zu gucken, was du so, so machst. Ähm, wenn das jetzt einen interessiert hat, ähm, ich, das werden wir in die Shownotes packen. Ne? Du schickst mir einfach gleich noch ein paar, paar Links. Genau, ich habe zu äh, zuletzt
1: e mit Meltwater ein Webinar ähm, gemacht, wie man halt wirklich, oder einfach auf mein Profil gucken, da sind ist, ist auch in, in Beiträgen verteckt.
0: Genau, das war die Beste. Ähm, was mir jetzt so, das ist jetzt so meine, meine abschließende Frage, was mich jetzt so, so persönlich interessiert, ähm, ich habe das Gefühl, seit, seitdem wir hier alle im Lockdown sind, dass also entweder poste ich schlechter <lacht> als früher oder habe ich äh, täuscht das Gefühl, dass sozusagen jetzt die Sichtbarkeit grundsätzlich von, von den einzelnen Beiträgen, also zumindest bei mir, mhm. jetzt deutlich abgenommen hat. Liegt das daran, dass jetzt alle da reinknallen oder dafür? Das oder könnte das sein. Auch, ich
1: ja, ich habe es jetzt auch beobachtet, dass äh, in der Regel hatten auch so meine, meine Postings eine, eine 5.000 bis 10000 10 Reichweite, wenn dann viel kommentiert wurde, und Leute jetzt so ein bisschen aufwachen und im Moment viel mehr auf LinkedIn gepostet wird und dadurch natürlich ähm, die Reichweiten jetzt ein bisschen, bisschen runtergehen.
0: Ja, werden wir ja sehen, wenn es äh, vorbei ist, wir wieder rausgehen <lacht> in die frische Luft ungefähr. <lacht> ja. ja dann, äh, die Leute können lieber Eis essen gehen, als zu posten. Dann aber kriegen wir wieder mehr es ist Eisen. halt
1: schwer jetzt zu sagen, also ich habe es auch gemerkt, dass jetzt die letzten äh, zwei, drei Posts äh, weniger ausgespielt worden sind. Äh, kann aber bei mir auch sein, weil ich halt die Branche gewechselt habe, dass mhm. dadurch, dass die im Hintergrund auch gucken, wie ist das Netzwerk. Aber äh, ich denke auch, dass halt äh, jetzt im Moment viel mehr äh, gepostet wird und dadurch halt die, die äh, Sichtbarkeit in die, in die Breite geht und nicht auf einzelne Posts von uns.
0: Ja, Britta, vielen Dank. Mensch, du, das sind die liebsten Podcasts, wo ich äh, quasi einen Gast habe, der so viel Informationen äh, raushauen kann. Ich glaube, für jeden war jetzt ein bisschen was dabei. Wie gesagt, es war jetzt auch durch für, für, für Beginner, weil ich denke, gerade jetzt ist vielleicht eine Zeit, dass Leute Muße haben, mal einzusteigen. Ich glaube aber auch für Leute, die jetzt schon länger auf LinkedIn unterwegs sind, da auch noch ein paar Tipps dabei. Ich glaube, wenn man es intensiv haben will, dann sollte man dich eh mal persönlich buchen, ne, dass, dass man dich dann intensiv von dir direkt beibringen lässt oder für seine Mitarbeiter was macht. Ähm, ich frage am Ende immer ähm, meine, meine Gäste, wenn wir Ende des Jahres zurückgucken auf diese, auf diese äh, Zeit Lockdown, Corona-Krise, du jetzt auch noch mit einem Branchen- und Jobwechsel, mhm. was glaubst du denn, was, was wird denn so hängen geblieben sein, auch im, im positiven Sinne? Ähm, was glaubst du, an was werden wir uns äh, am, am ehesten erinnern?
1: Ich glaube, das äh, Positivste ist jetzt wirklich sich zu fokussieren, sich rückzubesinnen, was wirklich wichtig ist, die, die richtigen Dinge zu tun und ähm, vor allem, was ich halt erlebe, sowohl auf LinkedIn als halt jetzt auch im, im beruflichen, neuen und äh, vorher auch in dem Umfeld, dass man viel enger zusammenrückt und ja viel viel mehr kommuniziert und viel mehr offen, offen äh, miteinander redet und vor allem sich gegenseitig unterstützt. Also dass da äh, nicht jeder Krise oder wie jetzt Altenheime digitalisiert werden, damit die äh, Omis und Opis äh, mit ihren Enkeln ähm, FaceTime und WhatsApp machen können, die vorher noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt haben. Ähm, solche, solche Dinge. Also dass die Gesellschaft wirklich... Ähm, wächst und nach, also sich wieder rückbesinnt, rück was wirklich wichtig ist, dieses zwischenmenschliche und dass man dass man sich halt jetzt nicht in der Krise abzockt und nur egoistisch auf seinen eigenen Geldbeutel guckt, sondern schaut, dass man dass man gemeinsam wachsen kann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Britta. Vielen Dank, dass du hier auf dem virtuellen digitalen Sofa Platz genommen hast <lacht> neben mir. Sehr gerne. Ähm, Hat vielleicht viel dann Spaß gemacht. Ja, ähm, vielleicht an der Stelle, ähm, ich habe letztes Jahr mal mit äh, Selena Gerbert gesprochen, das ist die Marketingchefin von LinkedIn, da gibt es auch noch einen, einen Podcast, ähm, also hier für, für Deutschland und die Dachstaaten, ist vielleicht interessant mal die, sozusagen die Unternehmensseite von LinkedIn auch dazu zu hören noch, ähm, deine Insights als, als Userin, als Heavy-Userin, als Corporate-Influencerin fand ich jetzt extrem äh, spannend. Ähm, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann äh, ah, folgt äh, Britta und auch mir gerne <lacht> bei LinkedIn. Ähm, LinkedIn. Guckt, was was wir da so treiben. Ähm, vernetzt euch mit, mit uns. Ähm, dürft aber auch gerne diesen Podcast hier äh, teilen, sharen, Daumen hoch geben. Was kann man noch alles machen?
1: Sch ja, schreibt einen eigenen Beitrag zu diesem Podcast. Wir können auch kommentieren und das durch unser Netzwerk fliegen lassen.
0: So, habt ihr mitgeschrieben? So machen wir es jetzt. So In diesem Sinne, Leute da drüben, bleibt solidarisch, bleibt gesund. Britta, vielen Dank und viel Erfolg im neuen Job.